0: Buenas noches, bienvenidos al programa 390 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde Tenex, desde Radio Arcoiris y desde el TDT de Urban Revolution. Sheila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
0: Hemos dicho, que hacemos un 19 de agosto a las 11 de la noche? Pues vámonos en directo al estudio de Radio Color para hablar un poco pues de misterio. Y siempre que estamos en el estudio, pues al otro lado del cristal, a nuestro mando técnico, nuestro... Técnico por excelencia Rubén Linares, Rubén buenas noches
2: Me toca hablar siempre que estemos en directo, esto no, no es una buena costumbre ¿eh?
0: Es para que vea la gente que estamos en directo, Muy eh, en directo Es
2: mejor que golpear el cristal, eso te lo confirmo
0: Y ahora tengo que hablar a esto azul, ¿no? es que ya no me acuerdo <risa> de tanto que no venimos No, ha habido circunstancias que no, no hemos podido venir Pero lo bueno es que no hemos fallado en eh, ninguna semana Seguimos aquí semana a semana, 390 semanas cuando empezamos a una tontería y, y ahí estamos además. más una cosa muy... No sé si os pasa a vosotros. No me canso nunca de escuchar la sintonía. Cada vez me gusta más. No sé si os pasa a vosotros, pero no es una sintonía que me aburra.
2: No, a mí tampoco. Es lo único que a mí me ha causado que no pueda escucharla en ningún otro lado. No puedo escucharla con los cascos, nada. O sea, solo puedo escucharla aquí. Ah, bueno. Yo, a mí me gusta
0: escucharla aparte también. Bueno, alguna vez cuando alguna alguna sonora o algo, pero es... es a mí sí me gusta es una canción que no me canso de escucharla pero a veces pasa no con las series pues cuando ponen el por ejemplo con el Smallville al principio la canción uh -huh. era súper chula y luego al final era un poco cansina eran diez temporadas y era un poco aburrida pero no me pasa eso con
2: no no pero no es que me canse ni nada de eso simplemente que solo puedo escucharla aquí
0: no,
2: no eh... sé no sé por qué es algo debe de ser que como estoy siempre atento a que suba la música la baje no sé es algo que me ha causado mi cabeza Bueno,
0: eh, son cosas que curiosidades <risa> Seila, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Porque esta noche es un tema que a mucha gente le gusta, que nunca tratamos, casi nunca me mis en viernes porque no nos gusta a nosotros, pero hoy ha habido una circunstancia especial.
1: Pues hay que decir que para mí, por ejemplo, personalmente ha sido un poco complicado porque no es un tema que domine, pero también tengo que decir que lo he disfrutado incluso cuando lo estábamos preparando, eh, han aflorado otros temas que... Que, que dan para, para, para muchos programas, no solamente para uno, sino, sino para varios. Vamos a hablar de encuentros con, con humanoides. Y esta noche, porque es verdad que hablamos en un programa de humanoides que atacaban. Hoy ¿no? vamos a hablar un poco más eh, de forma general. Joder,
0: si te digo el número del que hablamos, te quedarías loca, ¿eh? ¿Cuál? El 328. Sí.
1: <risa> pero porque, porque no, lo he mirado esta mañana esta, he mirado mañana. esta mañana no, vale qué trampa. <risa> <risa> pues, pero esta noche nos vamos a centrar, como decimos, pues, en esos encuentros de, de, del tercer tipo. Y es que se dan cuando se observa a un tripulante. Y es que en ufología pues un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, de un ovni, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Pero, Miguel, si te parece, vamos a centrarnos en la primera definición, porque encuentro cercano yo creo que es algo que no debemos dejar pasar por alto Y es que este término y el sistema sobre todo de clasificación subyace pues, eh, desde que fueron inventados Por el astrónomo y ufólogo estadounidense Geoffrey, eh, Joseph Allen Hynek Además quiero decir que esta noche vamos a pasar a muchas personas, a muchos personajes por alto Porque una de las ideas que han aflorado es que eh, hagamos un programa dedicado ...a ufólogos y a esa historia de esas personas... ...que yo creo que es muy, muy interesante.
0: ¿Pero ufólogos antiguos o ufólogos actuales? Se
1: puede hacer una mezcla. Claro, podemos hacer el desarrollo, ¿no?, esa historia. Pues hay que decir que apareció por primera vez... ...en el libro escrito por él en 1972... ...y en esa obra, pues introdujo... ...esos tres tipos básicos de encuentros posibles... Es verdad que hay categorías adicionales que fueron agregadas posteriormente, pero que no son muy aceptadas universalmente por todos los ufólogos. Heineck y, posteriormente, otros autores pues argumentan y, sobre todo, matizan que los encuentros cercanos auténticos deben de darse en menos de 500 pies o de 150 metros eh, y de una distancia aproximada eh, como máximo. Yo esto, sí, ver, por ejemplo, yo este dato no, no tenía ni idea.
0: O sea que si está más lejos de 150 metros, no, no sería un encuentro no sería cercano. Fase.
1: No, no sería un encuentro cercano.
3: Ah, vale, que es lo un que estamos definiendo. Fase. Sí.
1: <ríe> Para así poder pues reducir y posteriormente eliminar pues esa posibilidad de una confusión pues de, de una nave eh, convencional, de algún fenómeno meteorológico como puede ser una, pues una nube de esas que vemos, ¿no? De forma inusual, o una caída de un meteorito, una estrella fugaz y ahora sí que vamos a ir a esa segunda definición del tercer tipo, porque parece que es una definición como, como muy vaga, ¿no? Como muy simple. Y es que lo hizo a propósito, escogió esta definición, eh, como decimos, ¿no? Pues relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, porque decía que así no daba ninguna opinión personal o fundada acerca del origen o de la naturaleza de aquellos seres. Incluso Heine, que decimos, escribió en, su, en, esta, en esta obra de 1972 repetimos que se sentía eh, un poco a disgusto por este tipo de informes porque es verdad que, que no son muy numerosos estos encuentros del tercer tipo pero que se veía la obligación científica sobre todo eh, de incluirlos ya que no representaban o representaban mejor dicho pues una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis o de avistamientos pero que sí que entraban dentro de un porcentaje eh, que se tendría que tener pues evidentemente en consideración. Pero me ha parecido muy curioso ¿no? este encuentro cercano en el que indagaremos un poco más, porque tiene muchos matices, sobre todo no esa distancia que yo desconocía.
0: Y vamos a hablar pues, de esos de encuentros, uh -huh. algunos muy famosos, otros algo menos, pero el motivo de hablar de estos humanoides, de estos encuentros, de hablar de ovnis y, y de sus tripulantes, o supuestos tripulantes, uh -huh. porque al final no se sabe exactamente qué es, es porque hay un proyecto muy chulo que nos ha llevado muchísimo la atención y hemos hablado con uno de los autores. Este proyecto se llama UFO Comics, no es una editorial, es una colección de, de cómics. Son unos cómics autopublicados por dos autores, que ahora os diré quiénes son, y solamente, solamente van a hacer una tirada de 300 cómics. Además, eh, lo comentaremos ahora con uh -huh. él y lo veremos. Además, están en preventa ya, los podéis conseguir, eh, los empiezan a mandar hacia finales de septiembre más o menos, y el precio eh, puede ser a lo mejor un poco elevado, a lo mejor piensa alguien, puede ser un poco elevado, pero son 20 euros los dos cómics. Uh -huh. Son cómics tipo... Eh, para que os hagáis una idea, eh, formato pues cómic normal americano usa, pero con lomo. Eh, un poco como los de Dragon Ball de la serie roja, para que os hagáis una idea. Si algunos es algunos poco de coleccionista, del manga, ¿no? Exacto, uh -huh. es un poco de coleccionista. Y el lomo le da mucho empaque. También puede ser un poco, para que os hagáis una idea, si habéis visto los cómics franco-belgas, que son muy finitos, son de unas 48 páginas, más o menos, pues eh, son de ese, de ese tamaño y el precio pues no es un precio además es una cosa muy muy pequeña son 300, num, o sea, 300 eh, no, 300, ejemplares. Nudos, ojalá, 300 ejemplares, de momento van a hacer el 1 y el 2, pero ahora Vamos a comentar con ellos y vamos bueno, van a decir si tienen más planes o no. Y los autores son nuestro amigo Mark Grass, que es con el que hemos hablado, que ha trabajado en cine, en publicidad, en cómics, es guionista, es dibujante, y sus trabajos se han realizado pues en España, Francia, Alemania, Italia, Japón y sobre todo Estados Unidos, donde ha realizado el grueso de sus obras, sobre todo en el cómic independiente. Además ha hecho muchas adaptaciones de películas. Y Javier Navarro, que es el otro autor, ha desarrollado su carrera en el mercado franco-belga, en el español y en el americano, y ha dibujado para revistas como El Víbora, Metal Herland... Y una serie bastante conocida, si os gusta de la temática zombie, como es Crosset, que la guioniza, si no me recuerdo mal, Garth Ennis, sobre todo los primeros. Crossed es una especie de um, zombies que le sale una cruz en la cara y pues destaca, pues si habéis leído Predicador o The Voice, pues sabéis un poco el tono que utiliza Garth Ennis. Así que sin más preámbulo vamos a hablar con nuestro amigo Mark Grass y que nos cuente un poco más sobre este proyecto tan chulo llamado UFO Comics. Bueno, pues si los extraterrestres no lo permiten, porque hemos tenido una cosa un poco extraña, tenemos en el otro lado del hilo telefónico a nuestro amigo Mar Gras. Mar, buenas noches. Hola, Hola.
4: buenas noches, ¿qué tal?
0: Oye, un placer tener aquí en Misterios en Viernes. Si nos dejan esas entidades biológicas extraterrestres <risa> o los extraterrestres, porque hemos tenido un fallo de conexión un poco extraño, porque queremos hablar de una cosa muy chula, un proyecto muy chulo, que lo vais a sacar ahora en septiembre, pero antes cuéntanos un poco, eh, ¿cómo surge...? Bueno, eh, Seila, pregúntale... A... Arranca tú primero mejor.
1: Arrancamos. Pues, ¿qué es UFO Comic y cómo surge este proyecto en el que ya podemos adquirir ese número 1 y 2 con una temática eh, orientada a esos casos, sobre todo unos casos muy famosos de temática Omni y, y sobre todo no, pues dedicado a ese campo de la ufología?
4: Bueno, pues UFO Comic es una colección de cómics. No es una editorial, aunque mucha gente yo piensa que es una editorial. No, es una colección solo, que se llama UFO Comics donde eso cada número adaptamos eh, un caso famoso de la fotografía al cómic, y es un proyecto que, es, que estoy desarrollando yo junto con, con Javier Navarro, eh, que es otro dibujante de cómics, los dos somos dibujantes de cómics desde de hace pff, más de 20 años. Y, y en fin, eh, Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimo, y un día hablando pues eh, descubrimos que los dos nos gustaba el tema este de los, de los ovnis, dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, recuperando un proyecto que yo tenía hace muchos años, que era justamente esto, pues lo hemos decidido tirar adelante. Y así es como surgió.
0: Oye, Mark ¿dibujáis los dos o dibuja solamente uno y otro guioniza? ¿Cómo lo hacéis? No, dibujamos los dos y la idea es que cada número lo haga uno.
4: Ahora vamos a sacar los dos primeros números. El, el número uno lo he hecho yo, el número dos lo ha hecho Javi. Y la idea es ir, ir alternándonos.
0: ¿Y los, los guiones también es del mismo que dibuja o lo sí. o por ir de acuerdo? No, no, cada uno, cada
4: cómic, digamos, es un proyecto personal de cada uno. Entonces cada uno hace su guión y, y
0: su dibujo y todo. Sí. Además habéis elegido dos temas pues míticos sí. por sí. excelencia de la ufología. El primero, el caso de Betty Barney Hill, es uno de los mm. casos eh, míticos, ese viaje interrumpido, ese mm. libro que salió en los años 60-70, es un caso clásico. ¿Por qué has elegido tú este caso?
4: Bueno, porque la idea era justamente empezar con un caso clásico y hicimos una lista con varios y mira, al final me decanté por este porque también es un caso que a mí personalmente me gusta mucho y también como el, el número dos que es el que hace Javi es un caso donde entran militares y tal pues tampoco quería yo que el, el caso clásico que, que hiciera en el número uno también fuera de militares sino que fuera más de, 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 de civiles no y por eso para hacer un poco de, de contraste
1: Decir a los oyentes que este segundo número está dedicado pues al caso de la base aérea de Talavera Real que para mí personalmente es mi caso favorito, es verdad que yo la ufología no, no es mi fuerte, quizá tampoco es una temática en la que me apasione demasiado pero sí que es verdad que este caso es de los que me sigue poniendo los pelos de punta y cada vez voy descubriendo datos nuevos así que estoy deseando que llegue, además yo creo que, que Miguel verdad para ti es el primero y para mí el segundo ¿verdad? Sí, sí, además el caso de <risa> sí. Iván y
0: Gil es un caso sí, sí. paradigmático, es un caso mítico además y justo el otro es un caso mítico de aquí de España. Uh -huh. Entonces, son Qué casos chulo. muy, muy chulos y parece que los habéis seleccionado pensando en nuestro gusto. O sea, son sí. un poco, como has dicho, <ríe> esa lista. Eh, imagino que te, si el proyecto funciona, que yo creo que sí, porque son ideas chulísimas, tenéis nuevos eh, cómics preparando en, en, vamos sí. a decir, en la nevera. Sí, sí, sí.
4: La idea es eh, seguir alternando casos internacionales con casos nacionales. Y entonces, pues, el primero es internacional, el segundo es nacional, el tercero será internacional etcétera, y sí, tenemos varios casos eh, así medio medio planteados, eh, el caso de Boronet el caso de, de Manises uh -huh. eh, no recuerdo tenemos, tenemos un listado con un mogollón de casos y bueno, dependerá también de eso, de lo que dices tú, de la respuesta que haya ¿no? de si realmente la cosa funciona y a la gente le interesa este proyecto, pues si sí, seguiremos adelante y, y tenemos casos, bueno, para rato <risa>
1: Cómo ha sido sí yo y yo quería hay algo que me, que me llama mucho la atención porque siendo mucho más ay, cuando yo pienso en alguien yo no soy no pertenezco al mundo de los cómics como Miguel pero eh, cuando yo me imagino a alguien no que dedica a su vida como lo habéis hecho vosotros dos eh, alguien no con una imaginación eh, con unos detalles no que a veces a mí no se me ocurrirían en la vida y cuando realiza un trabajo en el que ha habido una documentación eh, atrás, ¿no? de, de mirar en, pues en, en documentos, en documentales ¿cómo ha sido todo este proceso para que llegue o como, que lo podáis trasladar a las imágenes?
4: A mí personalmente a la hora de, 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 de documentarme para hacer un, un cómic, es, es la cosa que más me gusta más que incluso ponerme a dibujar el cómic no y, y, y bueno y, eh, la ventaja que teníamos es que como ya somos aficionados al tema, pues ya teníamos mucha documentación previa, ¿no? En el caso de Javi sí que sí que recuerdo que me dijo que él se quedó impactado con el caso cuando cuando lo vio con su caso, con el caso de Talavera Real, cuando lo vio en en el programa de, de Iker Jiménez y se compró el libro que, que habla de esto y realmente su caso está muy muy inspirado en el libro que, que escribió Iker porque es eh, él, él es muy seguidor de Iker y aparte pues pues eh, en fin, ahí es donde detalla realmente la investigación que hizo Iker Jiménez sobre este caso, es muy completa.
0: Eh, una pregunta que te voy a hacer, claro, que mucha gente dirá ¿Qué formato tiene? ¿Cuántas páginas son? ¿Es a color? Es en blanco y negro? Cuéntanos un poco cómo es el cómic
4: Mira, eh, son cómics eh, rollo comic book O sea, son, tienen 22 páginas de cómic Y luego tienen una serie de páginas extras eh, Con bocetos, con artículos sobre el, 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 el caso Que trata cada número, etcétera eh, Los cómics los sacaremos Porque también están impresos los sacaremos en formato DIN A4 y tendrán y aunque tengan digamos pocas páginas pero eh, sea un formato de lujo con, con papel muy bueno con portadas eh, de, de cartulina y aparte eh, cada número va eh, numerado y firmado son, son tiradas de 300 y van numerados y firmados ¿por qué hacemos todo esto? pues porque los costes de imprenta en los últimos tiempos han disparado y, y sacar un cómic o un libro cualquier cosa es muy caro y claro para compensar un poco el coste de, de, del del cómic el, el precio que, que tiene pues queríamos dar un, un valor añadido haciendo esto no pues que sea numerado que esté firmado que esté que, que el papel sea bueno que sea que sea de, de que sea encuadrado en lomo que
0: Ah, que tengo un chulo, empaque, ¿qué, qué, qué chulo el lomo, a mí me gusta más Aunque sea finito, pero bueno, el lomo eh, viste más Al final el cómic sí, sí, sí. Que tenga un empaque de colección ¿no? Exacto. Algo, algo así, chulo, sí, chulo. Qué chulo, qué chulo Y bueno, la pregunta más importante, que yo creo que es lo principal Si a alguien le interesa Meterse en la historia de UFO Comics Y recorrer Terror En, en las White Mountains Y 761112 ¿Cómo es posible hacerse con ellos?
4: Pues mira, tenemos una página web Que es ufocomics.es y allí están los cómics ahora mismo en preventa la idea es que salgan a finales de septiembre en físico pero bueno de momento están en preventa justamente para ayudarnos un poco en el coste de la imprenta porque es algo bastante bestia y todas las preventas que podamos hacer antes de poder imprimirlo pues estaremos muy agradecidos a todos los que nos apoyen en esto por justamente por esto no para poder poder costear la imprenta sin sin arruinarnos
1: Marte. ¿Qué parte ha sido la que más os ha costado plasmar en cada uno de estos números? ¿La parte de la historia, la parte más real? ¿O esa parte en la que a veces eh, surge lo anómalo? Pues a ver,
4: a ver, hay que tener en cuenta que son cómics No, no, son, no son ensayos, uh -huh. ni, son, ni son nada sesudo, ni nada eh, lleno de detalles ¿no? Entonces, al ser cómics, pues hay mucha parte que es ficcionada Y evidentemente hay parte documental la parte ficcional a veces cuesta porque, porque claro, eh, quieres ser fiel a la realidad, pero tampoco eh, tienes, eh, ni tienes el espacio ni tienes los detalles exactos de, 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 de lo que pasó, ¿no? Sobre todo en el caso de Talavera Real, por ejemplo. Entonces, eh, seguramente lo más difícil es eso, es la hora de hacer la, la, el drama, digamos, la, la, parte, la parte ficticia.
1: Y cuando se os acaben estos casos ovnis, que yo creo que sería imposible que podríais estar toda una vida no, ficcionando, como tú dices, no trasladándonos estas historias, ¿estaríais decididos a cambiar de temática? Por ejemplo, apariciones, leyendas, viajes en el tiempo...
4: Sí, sí, sí. De hecho lo comentaba, y, si esto funciona, pues ¿por qué no hacer otra línea con misterios de, de otro tipo? no Sí, sí, no, no descartamos nada, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esto y a ver qué pasa.
0: Bueno, pues, eh, Mark, es un placer tenerte aquí mis en viernes. Recomendar a toda la gente que le eche un ojo a la página de ufocomics.es, donde podéis ver eh, todas las, las portadas, vuestros dibujos, la forma de contacto, como hemos comentado... Y desde luego nosotros vamos a ser uno de esos 300 que vamos a reservar enseguida en cuanto colguemos contigo esta edición porque nos parece un proyecto muy chulo y animaros a que continuéis haciéndolo porque creo que es algo original, algo distinto y es otra forma de divulgar misterios y creo que el mundo del cómic es, o sea, es una forma muy chula. Yo es que soy coleccionista de cómics y lector de cómics, entonces claro, me, me emociono porque me imagino un montón de casos dibujados ahí. Pero creo que es una forma de dar a conocer el cómic, aunque ahora mismo el cómic está muy en boga, sobre todo con... El tema de superhéroes y eso... ...pero no hay parte más desconocida... ...como los mangas, los franco-belgas, etcétera... ...y creo que es una, una idea muy, muy chula.
1: Además, es que cuando estábamos conectando con Marc... Eh, ...no quería que se me olvidara el agradecerle... ...a que nos enseñara a vivir el misterio de otra manera... ...y yo creo que, que es de agradecer... ...que es otro tipo de divulgación... ...de video divulgación, perdón... ...como, como bien has dicho y que nos enseña ¿no? pues a, a, a disfrutarlo de otra manera igual que cuando leemos una novela cuando leemos algo que no es ensayo algo que tenemos que estar estudiándolo yo creo que la palabra concreta no es, es este trabajo ¿no? que nos sirve también pero para disfrutar entonces yo creo que, que de verdad Marc darte las gracias por enseñarme por ejemplo a mí Miguel ya es todo un instruido dentro de este mundo pero a enseñarnos a vivir eh, nuestras pasiones o nuestras aficiones pues de una manera diferente y a no dejarnos esa mente ¿no? a veces que la tenemos demasiado encerrada de leer solo artículos de leer libros de ensayo y de irnos solamente a la biblioteca
4: pues muchas gracias a vosotros por estas palabras y por y bueno por darme la oportunidad de dar a conocer el, el proyecto a vuestros oyentes
0: pues nada marca ha sido un placer tenerte mis estudios en Bernes un abrazo amigo eh, un abrazo gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto, podéis reservar Pondremos en el, en el link de ibox Pondremos la, la dirección, por si queréis echarle un ojo Además se ven eh, varios dibujos, varios bocetos Incluso las portadas Y yo creo que es una cosa interesante y chula Nosotros ya lo hemos reservado, o sea que para finales de septiembre Nos haremos una fotillo Para que lo veáis Pero como hemos dicho que vamos a hablar de humanoides En este caso son dos casos muy clásicos El de Betty Hill, también hay humanoides que Están en la nave hablando supuestamente hablando con ellos Y el de Talavera pues es un caso clásico por excelencia pero claro, hay muchos tipos de humanoides, ¿verdad, Saila, ¿Cuál sería la definición, digamos, global o básica?
1: Pues vamos a hablar, si quieres, primero de los humanoides referidos al campo de la ufología, que es lo que vamos a tratar esta noche, pero que es una, es una descripción muy escueta. Y es que los humanoides son una, una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma...
0: Claro, es que uh -huh. eh, cuando el, me preguntó Alberto de Denex que, de qué íbamos a hablar, uh -huh. le dije de humanoides y me dijo, pero humanoides robots, extraterrestres claro, o robots, porque, claro. porque es el concepto entre las dos cosas.
1: Como robot, robots, es verdad que lo he dejado un poco aparte porque ya hicimos un programa. Así que vamos a, a volver a este campo de la ufología donde nos dicen ¿no? que es un grupo amplio de, de alienígenas que son representados como una forma o rasgos de seres humanos. Es verdad que en ciencia ficción es la tipología más usada ¿no? Pues debido a este aspecto tan parecido al nuestro. Pero hay una definición que yo creo que me ha llamado mucho más la atención y es que cuando uno busca humanoide Parece o lo que nos salta en ¿no? la primera definición que encontramos, y es, nos dice que un humanoide, un humanoide perdón, es un ser no humano con forma o características humanas. El primer uso registrado de este término fue en 1870 y se refería pues, a los pueblos indígenas de las zonas colonizadas por los europeos. En el siglo XX el término pasó a describir fósiles que eran morfológicamente parecidos pero no idénticos a lo del esqueleto humano. Aunque este uso eh, en la ciencia, pues no duró, ha durado gran parte del siglo XX, pues en la actualidad, pues es poco frecuente. Los medios de ciencia ficción, como hicimos, eh, representan mayoritariamente pues estas formas humanoides, porque son las más parecidas a nosotros. Y quizá la que nos daba un poco más miedo, además, Rubén antes fuera de Micros nos ha explicado una teoría que buscaremos posteriormente en la que por qué nos dan miedo no esas formas que son tan parecidas a nosotros. Pues hay que decir que todo esto viene de esa teoría de la evolución. Evolución convergente, que yo no sabía muy bien a lo que se refería, y es que nos dicen que aunque no se conocen especies humanoides más allá del género Homo, la teoría de la evolución convergente supone que diferentes especies pueden evolucionar con rasgos similares. En el caso de un humanoide, pues estos rasgos pueden incluir la inteligencia y el andar a dos patas, y otros cambios esqueléticos humanoides como resultado de esas presiones evolutivas similares. Esa es la definición que nos encontramos, y yo creo que es muy curiosa cuando uno no busca humanoide.
0: Bueno, pues os voy a hablar del primer caso de humanoides. un caso, yo creo que a lo mejor, posiblemente, la hayamos hablado en misterios en viernes, pero muy por encima. Pero es un caso que me flipa, eh, porque yo lo viví en primera persona, uh -huh. no que viera los humanoides, sino que eh, tenía 10 años. Con 10 años, bueno, de diez, desde los 7 años hasta los 14, yo era un cagón. Lo he dicho muchas veces, me daba muchísimo miedo, eh, tanto la oscuridad como temas de fantasmas extraterrestres. O sea, yo veía algo... Bueno, os, os puedo confesar... Que Gremlins, cuando empecé a verla, en el momento que se empiezan a transformar a los Gremlins en, en Gremlins verdes, de los Mowais a Gremlins, eh, eh, dejé de verla, porque me daba miedo. O sea que tuviera que decir a En Entonces, de
1: los Critters ya ni hablamos, ¿no?
0: Los Critters los vi ya de más, más <risas> mayorcito. Ya como a partir de los 14 empecé a perder un poco el miedo. Y ya me tragué todas las películas de terror de golpe. Pero bueno, lo que vamos, con 10 años, escuché en el telediario. ...una cosa que vamos a escucharla ahora... ...que es que si esto pasara ahora... ...sería flipante, pero esto es cierto... ...o sea, es el diario de la primera... ...de la primera cadena de televisión española... ...y habría con esta noticia. El escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético... ...sobre el posible aterrizaje de extraterrestres... ...en la ciudad de Polones, ...500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso... ...ratificado por la milicia y científicos locales... ...tiene conmocionado, sin embargo... a ...los habitantes de la ciudad... Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
3: Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso. Sin embargo, la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la pantalla en varias ocasiones. Pero esta vez el hecho podría no ser producto de la fantasía. Entre los días 23 y 27 de septiembre, un objeto volante no identificado eligió la ciudad soviética de Voronezh como lugar de aterrizaje. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del ovni. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los tres o cuatro metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Voronezh han relatado nadie podrá comprobarlo jamás... ...pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada... ...han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado. Además, los extraterrestres no se han ido de vacío. Podrían haber recogido muestras del terreno para su propio conocimiento... A cambio, han dejado una roca de color rojo que no coincide con nada de lo que hasta ahora se había manejado en la Tierra. La policía ha confirmado que escolares y adultos vieron, además, varios vuelos del OVNI.
0: Bueno, pues esto lo, lo comunica la agencia de noticias TAS, que es una agencia rusa. Y cuentan por lo que habéis escuchado, ¿no? Que el día 27 de noviembre, de septiembre, perdón, en el año 89, sobre las seis y media más o menos, pues había aterrizado un ovni, habían salido tres supuestos extraterrestres gigantes, con la cabeza muy chiquitita, y un robot, andando por allí. Bueno, pues esos niños, eh, había unos niños que estaban jugando al balón, fueron testigos del suceso y dicen que había un resplandor rosado, eh, que se convirtió en, el resplandor se convirtió en algo rojo intenso cuando tocó tierra. La mayoría de los testigos describieron el objeto como un disco aplanado. Eh, mucha gente se reunió, miró a través de las cotillas que se abrió, o sea, es que un relato totalmente eh, surrealista, pero que, como os digo, abrió eh, telediarios y todo aquí en España. Según la empresa, la, la agencia TAS... Vieron a un extraterrestre de tres ojos de unos tres metros de altura Vestido con un mono plateado y botas de color bronce y con un disco en el pecho También afirmaba que un niño gritó de miedo Pero que cuando el alienígena lo miró con ese ojo brillante o esos ojos brillantes Se quedó callado eh, los, Dice que la gente que estaba allí, mucha gente empezó a gritar Pues evidentemente ocurre algo raro Y que el, el ovni y las criaturas se marcharon Según el informe, cinco minutos después volvieron a aparecer el alienígena tenía un objeto similar a una pistola... ...una especie de tubo de unos 30 centímetros de largo... ...que apuntó a un chico de 16 años... ...haciéndolo desaparecer. Cuando el extraterrestre entró en la esfera que tenía el ovni... ...despegó... ...y el chico volvió a aparecer. Incluso hubo testimonios de que habían secuestrado a uno de los chicos... ...bueno, es que hubo un revuelo un tanto curioso. Eh, leo lo que dicen en el periódico... ...los niños y los testigos presenciales del fenómeno anormal... ...han sido interrogados por los trabajadores de la policía... ...y los periodistas... No hay discrepancias en la descripción de la propia esfera... ...ni en las acciones de los extraterrestres. Además, eh, todos los niños pues, seguían teniendo miedo... ...porque habían visto algo totalmente extraño. Algunos de los niños fueron testigos y realizaron varios dibujos. Y eh, se pueden localizar, si los buscáis por Google... ...los podéis localizar, son fáciles de localizar. Pero claro, lo curioso es que no solamente llegó este día... ...o sea, estamos hablando del 27 de septiembre... ...sino que el día 21, el día 23... El día 29 y el 2 de octubre, entre las 6 y las 9 de la noche, parece que estos eh, seres habían aparecido también. En algunos de estos supuestos avistamientos se trataba de una criatura diferente, no estos eh, seres gigantes. En algunos eh, variaba tanto el tamaño como el color. A veces era pequeña, con la cara de color verde grisáceo y con un abrigo azul que parecía un impermeable suelto. Curiosamente, bueno, esta historia la podéis ampliar incluso en un libro que sacaron el, el Omni de, de la Perestroica, creo que recordar que se llama, pero lo curioso y la, la unión que hay con España es que esa misma noche del 29 de septiembre, tres supuestos extraterrestres fueron vislumbrados en Conil de la Frontera, en Cádiz, por cinco vecinos del pueblo. No sabemos si serían los mismos, si tendría alguna relación, si hubo un aterrizaje masivo en esos días. Es un caso el de Conil, que ya lo hablamos uh -huh. con Caravaca en su día, pero de luego es curioso.
2: No, no, me, me quedo asombrado. O sea, no hay un giro de nada, esto es todo es mentira porque lo planearon. O sea, se queda así la historia y ya está. Y ya.
0: No sé, eh, por mucho que se indaga, a ver, no me he leído el libro de hoy ni de las periódicas, pero me lo quiero leer, eh, pero no, no, en, en la época no se indagó mucho más. A raíz de ahí dijeron que, es que eran informaciones falsas, eh, que no había aterrizado nada allí claro, no había época como ahora que todo el mundo tiene móvil no hay fotos, no hay no hay hue no recuerdo si había huellas eh, del aterrizaje, lo que sí es cierto que hubo mucha desinformación incluso decían, eh, aquí he dicho uno de los testimonios es que el niño desaparece y aparece por el disparo del tubo de ese extraterrestre uh -huh. o de ese ser pero eh, incluso, yo recuerdo en las noticias, no sé si mi mente me falla de que eh, uno de los niños había desaparecido y apareció varios días después. No sé si a lo mejor es, me confundo con lo que está diciendo el periódico y mi mente de, de cuando era pequeño, pues me daba... Eh, ese que había desaparecido el niño secuestrado unos días. Pero de luego es un caso súper extraño y tal cual lo hemos contado. Y me imagino que en el libro del de la perestroika Perestroica, perestroica perdón, uh -huh. eh, indagarán más, pero... Estoy pendiente de leérmelo.
1: Pero te refieres como públicamente, ¿no? Se dice solamente, ¿no?, una explicación. Pero yo creo que que antes, bueno, y no sé si ahora, porque es verdad que no es un tema en el que estamos muy puestos, pero se decía, ¿no?, pues ha sido un fraude, ha sido una invención de los niños, ha sido un globo meteorológico. Pero pasó igual con el Paceo Linares. Sí, sí.
0: O sea, el Linares mm. cuando... Supuestamente, era un avión, ¿no?,
1: era un helicóptero, ya está.
0: No, cuando supuestamente mm -hmm. los... Eh, los fantasmas del Palacio Unianés también abrieron telediarios, uh -huh. y tampoco al final les explicaron nada, ¿no? Estaba ahí un poco la noticia, abrió un par de días el telediario, hay fantasmas, no sé qué, psicofonías, tal, pero luego no, se desmintió una psicofonía, la famosa de Raimunda, uh -huh. que era falsa. Pero era tampoco abogada. se indagó mucho más, o sea, es una cosa, se llama la noticia y ya está. Sí,
2: pero me sorprende eso, ¿no? Que aunque fuera a los días, dijeran, no, eh, la noticia contada eh, es un fraude, o era todo, no sé, me sorprende que se quede era ahí los, en el era los 80. Y, y punto y está. final, además, y sí, punto y final. Es como, sí, sí. Y ahí se queda, ¿sabes? Ha habido un contacto extraterrestre y ahí ya está, y ya sí,
0: está. y no se indagó mucho más, o sea, es no una, una historia curiosa. Indagaremos más en ella, uh -huh. porque es un, ya os digo, el libro tengo ganas de leérmelo. Seila, cuéntanos un poco, hay más encuentros con humanoides, evidentemente.
1: Pues como el título de, de un libro vamos a hablar primero de una breve historia. De Rivera historia. creo que es ¿no? ¿Eh? de
0: Antonio Rivera.
1: Oh, breve historia de encuentros con humanoides. No el
0: encuentro con humanoides es un libro. Sí 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 Rivera. de Antonio
1: Rivera además hay unos casos muy, muy creo curioso. que lo tenemos por casa uh -huh. creo sí, creo pues hay que decir que desde la antigüedad nos encontramos con narraciones de encuentros con seres sobrenaturales y según las creencias y sobre todo las épocas pues parece que han sido denominados pues como dioses como santos duendes hadas ángeles y y sobre todo pues esos seres de otros mundos como lo llamamos. Y es verdad que, que hemos sido capaces de describir detalladamente pues las características de estos individuos, pero lo importante, Miguel, de estos testimonios no solamente se centra en la visión, sino también en la comunicación que en muchas de las ocasiones se pues, han establecido, como decimos, no con estos seres, y es que desde tiempo remoto pues, el ser humano siempre ha tratado de adaptar lo que veía pues, a su intelecto, a lo que conocía, a lo relacionado pues, con los distintos avistamientos con, lo hacíamos, ¿no? Con objetos conocido, conocidos, que fueran cercanos a nosotros, pues pudiendo dar, eh, interpretaciones, ¿no? Como hemos llegado a dar, pues de lo más variopintas. En muchas ocasiones estas referencias, estos grabados con los que contamos, ilustraciones antiguas, pues han sido tratadas como registros de observaciones y sobre todo de situaciones reales donde se han descrito pues esas supuestas naves alienígenas, llamadas también a lo largo de la historia pues de diferentes maneras y cambiando según su época y como decimos no y recalcamos e incidimos según las creencias por pues el vehículo de los dioses, Marut, los carros de fuego, la serpiente de las nubes pues hay que decir que así ¿no? un sinfín de atribuciones porque pues nos tiraríamos un largo rato enumerándolas pero sí que hay que hablar de ese desarrollo de muchas de esas teorías donde incluían la posibilidad de que estos artefactos pues, pudieran estar tripulados, donde se podría haber dado la situación de establecer un contacto eh, eventual pues, con esos seres, sobre todo que nos transmitirían a los observadores pues, esas enseñanzas diversas y vamos a dejarlo aquí, no Miguel, yo creo, porque abriríamos un debate mucho mayor de esas construcciones no que aparecerían pues enseguida. Pero también hay que decir que muchos de estos encuentros siguen teniendo un halo de misterio. Algunos en la actualidad han sido resueltos o analizados dándoles una explicación científica y racional, donde la sugestión y la creencia pues, han sido siempre las protagonistas. Pero es verdad que no podemos negar ni cerrar los ojos ante aquellos casos que aún no hemos podido dar solución o por lo menos una interpretación que se ajuste a una realidad pues con una explicación técnica y que se dirigen más bien a lo excepcional o a lo extraordinario. Te has leído esta, esta semana el libro de Humanoides, Encuentro con entidades desconocidas de Javier García Blanco y hay una palabra que se me ha quedado, unas frases que me han quedado grabadas en la que para mí personalmente tiene un gran significado y es sobre todo a la hora de valorar estos casos y es que nos dice, nos recuerda que la investigación se nutre de los testimonios de los testigos y que no debemos olvidar que no investigamos ovnis sino relatos sobre esto yo creo que son unas sabias palabras que, que deberían de hacernos reflexionar y ahora vas a entender por qué, por qué he elegido esta esta frase ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te hizo ¿te hizo pararte cuando la estabas leyendo?
0: Sí, pero enseguida lo pues como cuando nosotros vamos a sitios uh -huh. abandonados porque al final vamos al testimonio de alguien Por supuesto. y nunca vemos ni el fantasma, rara vez obtenemos alguna prueba de alguna psicofonía o alguna foto extraña, pero siempre vamos al, tes al testimonio.
1: Él quiere resaltar sobre todo no, pues la importancia de, de, de estas personas porque si no, no, no hubiéramos llegado a nada. ...pues hay que decir también que tras el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947... ...no solo la gente de a pie, sino los propios investigadores parecían que veían con recelo... ...los testimonios que iban aflorando en los que se hablaba de esos extraños avistamientos... ...y algo mucho más inquietante y era la visión de esos tripulantes de, de estos artefactos... ...que en ocasiones nos narraban que esos seres y el narrador solo les separaba unos árboles... ...una carretera o unos pocos metros... Hay que recordar que estos encuentros ni siquiera, en aquella, eh, ni siquiera en aquella época estaban incluidos en la tipología y es que no fue hasta 1954 cuando en Francia entre agosto y octubre pues ocurrió algo maravilloso y es que hubo una ola de avistamientos, de aterrizajes, incluso de encuentros y contactos con, una, con humanoides y, y sobre todo que los describían como seres que se parecían mucho a nosotros, que en ocasiones eh, tenían unos pequeños matices, algunas deformaciones en las extremidades, pero que alarmantemente se parecían muchísimo y era lo que le daba miedo a la gente y por lo que empezó eh, a despertarse esa curiosidad. Incluso los medios de comunicación en aquella época llegaron a recopilar miguel más de 700 casos, lo que supuso, por supuesto, una gran reflexión. Eh, es verdad que no se sabía si era una invención con un efecto contagio, que podía haber sido de esa manera, que hubiera sido una moda, o incluso algo que daba un poco más miedo que estaríamos ante la llegada de una nueva creencia o de una nueva religión, que yo creo que a veces también se podría no estudiar eh, la, esta parte de la ufología no como una creencia o como una religión nueva. Pues entre todos estos estudiosos alarmados por estos encuentros hubo un protagonista, que es Aime Michel, que fue uno de los pioneros de la investigación Omni, quien se dedicó a estudiar y analizar minuciosamente esta oleada. Y como podemos imaginar, estos encuentros desde ese momento comenzaron a multiplicarse por todo el mundo... Eran las mismas situaciones, las mismas descripciones de los tripulantes. Y desde ese momento, lo que era mofa se convirtió en tema de estudio eh, y lo que ha llegado, por supuesto, hasta nuestros días. Por eso quería rescatar esta breve historia, esta breve evolución de esos encuentros desde que nadie les hacía caso, ni siquiera estaban incluidos en una tipología hasta que ocurrió esta oleada y empezaron a preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo.
0: El siguiente caso que vas a contar creo que está dentro de esta oleada, ¿no? Uh -huh. que es el de la pía del tren. Sí. Eso es muy chulo sí te va a gustar sí, sí. Rubén, es impresionante pero voy a contar un caso donde no se ve al humanoide pero es que es un caso un tanto particular eh, es una mujer eh, de la localidad Jacinto Arauz es en una localidad de La Pampa y desaparece del patio de su casa y se la encuentran al día siguiente a 65 kilómetros de donde ella vive, en mitad de una calle eh, claro, eh, lo que diréis, bueno, pero es que esto es un caso normal, bueno tiene más, la mujer eh, tiene un problema de obesidad, no puede caminar, que camina 100 metros la mujer se asfixia, entonces claro, no saben qué ha ocurrido. No saben si es que la han raptado, no había huellas de coches por ningún lado, vive en una, una especie de granja para que se hagáis una idea, entonces eh, si hubiera habido algún coche hubieran dejado algún rastro, vive como apartada no en, la, en esa localidad, tiene un patio. Pero vamos, vamos a, a escuchar a la mujer lo que cuenta para la televisión y ahora... Indagamos un poco más en la historia.
5: Eh, como recordar, lo recuerdo muy poco. Eh, yo lo único que sí, que recuerdo que el teléfono me empezó a interferir, se cortó la luz en ese momento. Sí. Eh, caminé hasta afuera, eh, que tenemos un porche así hasta terminar hasta, terminal. Eh, de ahí no recuerdo más nada. Ahora, yo no vi luz, no vi nada. Lo único que escuché fue el viento, viento como si fuera un viento fuertísimo. Así,
2: y nada. nada más. Y apareciste al otro día está en otro lado. ¿Está bien lo que digo? Si no, me corregís ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Mira, yo lo único que recuerdo que yo no sé si era de noche o era de día, eh, eh, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad de luces, luces, como si, vos, Y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Sí, así. Pero bueno, eh, eso, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos era algo que no me dejaba abriendo lo
0: ¿sí? contando. Bueno, lo curioso es que a esta mujer, supuestamente, la abducen, estos, evidentemente irían unos humanoides tripulando esta nave, o unos extraterrestres, o unos seres, pero se lleva el móvil. Y lo curioso es que no usa el móvil. Ella dice, como habéis escuchado, que no recuerda nada. Lo curioso también es que cuando ella aparece al día siguiente, en mitad de la carretera, no puede hablar. ...no sabemos si es del shock... ...si es algo que le ha ocurrido... ...pero ella coge el móvil y llama a sus hijos... ...pero claro, no puede hablar con ellos... ...hace una videollamada e intenta hablar con ellos... ...mediante gestos, o sea, es algo extraño... no ...lo curioso... Lo, vamos, lo curioso ...el marido cuando llega a casa... ...se sorprende de no verla, ¿no?... ...como os digo, esta mujer rara vez sale de casa... Eh, casi casi no puede caminar, ¿no?... ...dice que recorrió toda la vivienda y al no darse... ...al no dar con ella salió a la calle... ...pero claro, habló con los vecinos... ...que están relativamente cerca... Pero nadie sabía nada de esta mujer. Cuando se organiza un operativo para localizarla y. y, y no, no no. la encuentran. Pero esa misma noche, antes de que ella aparezca, ocurren cosas extrañas. Alrededor de las 7 de la tarde, varios familiares de, la, de esta mujer recibieron llamadas que provenían del teléfono de la mujer, o sea, como si ella estuviera llamando desde algún sitio. Cuando acogían el teléfono, se escuchaba ruido, y dicen los hombres que. O las personas que cogían el teléfono, que se escuchaba como si fuera viento. Eh, ...también lo curioso es que los, cuando la policía llega al sitio... ...y los perros empiezan a indagar... Eh, ...cogen el rastro de la mujer... ...van andando y cuando llegan hasta unos 150 metros de la casa más o menos... ...pierden el rastro... ...es como si hubiera desaparecido en el aire... ...como digo, no han encontrado ningún tipo de rueda... ...de ningún tipo de vehículo eh, ajeno al de la familia... ...y cuando revisan a la mujer... ...cuando eh, ya la mujer la localizan... ...van a buscarla, la llevan a un hospital... Indagan, empiezan a investigar Ven que las huellas de los zapatos no están gastadas Estamos hablando de una mujer que hubieran dado unos 65 kilómetros o sea, Hubiera dejado alguna huella O alguna marca Tiemen dice que huele mal La mujer, tiene un olor extraño Y que le han cortado parte de, Del pelo Esto es, curioso, es lo más curioso Lo curioso, insisto, es que esta mujer produce, Tiene eh, obesidad y no puede caminar Más de 100, 150 metros Sin cansarse, sin ahogarse y tiene que parar Desde luego es una historia que Estaremos pendientes e indagaremos un poco más Seila, Marius de Wild Ese hombre que encuentra algo extraño en una vía de tren Es un caso chulísimo
1: Además hemos hablado de esa oleada francesa Y esta es está Dentro de, de, eso, de esos casos Y es uno de Vamos a decir, de, de unas narraciones de un testimonio de los más analizados, y es que dicen que pocos avistamientos y encuentros en la tercera, vamos, de, 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 que entrarían dentro de esta de, tercera fase, llegan a ser tan documentados. Y es que nos vamos a ir a Norte, a Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde Marius de Wild fue el protagonista, hay que decir que es un trabajador ferroviario que afirmó haber contactado con dos formas de vida humanoide. Todo comienza una noche, de, la noche del 10 de septiembre de 1954, hacia las diez y media de la noche. Dice que Mario se encuentra leyendo en su casa cuando de repente el perro empieza a ladrar de una forma extraña eh, que parecía no que se que estaba que, se, que estaba en posición de alerta, no era un, un ladrido normal. Dice que él no ignora pues inicialmente no al principio, pero después de la insistencia del perro pues decide salir con una linterna hacia las vías del tren a ver qué estaba ocurriendo. Pues tras nada más salir, dice que se encuentra con un objeto a unos 7 metros de distancia posado en el suelo y que acto seguido pues, eh, detrás de él oye unos pasos y al alumbrar con su linterna pudo ver dos formas de vida con un aspecto humanoide, cuya estatura decía que eran aproximadamente de un metro de, de altura, que tenían la tez muy plateada, tanto era así que la luz de la interna dice que al enfocarlo será reflejado como en un espejo y también nos pudo decir que sobre sus cabezas pues llevaban unos cascos de buzo conformados eh, por unos hombros anchos y bajos. Poco después del encuentro dice que un rayo de luz salió del objeto incidiendo bajo los pies de, del hombre quedando totalmente paralizado sin poder moverse. Dice que al mirar hacia el objeto una puerta se desplegó entrando los humanoides en la nave y unos segundos más tarde este objeto se elevó silenciosamente a través de una espesa nube y parecía que se dirigía hacia el este. Dice que tiempo, poco tiempo después se recuperó de esta parálisis que estaba por supuesto en un evidente estado de shock que volvió a su casa y se lo contó con todo lo que había pasado pues, a su mujer y a su hijo como podéis imaginar, pues estos no le creyeron y como él pensaba que había ocurrido de verdad y que algo extraño eh, había le había pasado pues de igual acudió rápidamente a avisar a las autoridades dice que también estas pues inicialmente creían que que el hombre había entrado en estado de locura que lo mandaron a su casa para que se calmara pero hasta la insi él decía no insistía en el que eh, había tenido esa experiencia y que algo raro había ocurrido que por favor fueran al lugar pues ante la insistencia los policías pues acuden al lugar del avistamiento y allí se encontraron con anomalías sobre todo ¿no? pues no alrededor de la zona dice que se encontraron con dispositivos eléctricos con baterías, con linternas con el teléfono eh, que llevaba el señor De Waal y que estaban descargados, incluso algunos de ellos estaban quemados. En este caso, la, la autoridad del pueblo junto al Ministerio del Aire y del Departamento de Seguridad Territorial, pues eh, llevaron una cuidadosa investigación y todos, desde el principio, casi estuvieron convencidos de que el testimonio de De Waal era real, que estaba en lo cierto, descartando ya un helicóptero, un avión o que un avión estuviera por la zona en ese momento se localizaron unas marcas de 6 metros de profundidad en el supuesto lugar del aterrizaje, dice que se hicieron unos cálculos y que el objeto debería de pesar como unas 30 toneladas para poder ecuasionar esas hendiduras también encontraron unas pequeñas rocas que se encontraban debajo de las vías del tren que estaban totalmente carbonizadas como y, y explicaban no que, que podría tratarse de una cantidad de calor muy alta para que ocurriera eso y que las vías también contaban con unas marcas simétricas como de un gran peso como si un gran peso pues hubiera eh, posado encima de ella Pero este caso no acaba aquí Porque yo creo que es donde comienza la conspiración En la investigación se pidió a De Wild Una colaboración sobre el suceso Para evaluar el incidente Y en, el, eh, y en esta investigación pues Se le mostraron eh, para que él pudiera identificar mucho mejor pues eh, fotos, ¿no?, de supuestas naves de otro de otros a, avistamientos. Dicen que convencieron a este hombre de Wilde para inyectarle sustancias calmantes para que pudiera narrar mejor la historia bebida sin traumas y sin nervios. A través de otros investigadores ufológicos han llegado a la conclusión de que seguramente lo que se le inyectó no eran calmantes sino el suero de la verdad, ¿no? Para, para que contara todo lo que había vivido con, con toda, con todo detalle, ¿no? Porque sabían que algo anómalo, por lo menos, o extraño había sucedido aquella noche. Finalmente, alegaron oficialmente que el suceso fue un encuentro con aviones de contrabandistas, por supuesto una explicación que nadie se creyó, pero hay un dato mucho más impactante y yo creo que inquietante, que después de la desclasificación americana de algunos de estos, vamos a decir, no eh, documentos top secret, ¿no? como lo llaman, se pudo comprobar que la CIA realizó una investigación fuera de la línea de, de las autoridades eh, de Francia, eh, porque sabía que algo extraño, ¿no? como decimos, había ocurrido, es algo curioso, ¿no? Que el FBI hiciera su propia investigación. Y hay que deciros también que las consecuencias de este encuentro no solo marcó a la comunidad, como podéis imaginar, sino sobre todo al señor de White, que no podía acercarse al lugar, decía que se encontraba enfermo, ¿no? que enfermaba cada vez que se acercaba a, por la zona que en la que tuvo la experiencia empezó a tener problemas respiratorios y de salud cuando siempre había sido una persona totalmente saludable su perro murió tres días después del encuentro y tres vacas fueron encontradas muertas eh, y se vio que había sido que le habían sido succionada toda la sangre
0: es que este caso lo tengo muy reciente. Uh -huh. eh, luego hay una segunda parte en la que él dice que tiene otro encuentro uh -huh. con estos seres que parece que le entregan algo. Sí. Una especie de maletín, creo recordar, si no recuerdo mal, un maletín negro. El maletín desaparece, no saben dónde están. Pero esa segunda parte, lo, la gente, los ufólogos que han estudiado, dicen que es... Eh, un poco más, como si, si fuera inventada, pero que la primera parte no tienen casi uh -huh. ninguna duda, aparte de por las pruebas físicas que ha comentado Seila de que eh, uh -huh. esas marcas de aterrizaje, esas vías un poco dobladas por el peso de algo que ha aterrizado allí, porque el señor de Wild se hizo sus cosas, en, se, se meó y se cagó uh -huh. encima claro. del miedo. Uh -huh. o sea, y cuando fue a la comisaría, iba el hombre, pues como de, del miedo que tenía. Eh, entonces, eh, los ufólogos daban mucho valor a eso porque eh, una persona que. Se ha hecho sus necesidades encima, evidentemente se limpiaría o, o, o intentaría evitarlo, pero que este hombre lo, lo decía también, o sea que daban mucho valor a esa parte. Además, la segunda es que esa, parte menos, pero esa primera parte. Esa
1: insistencia, yo creo, no por parte de las autoridades, eh, por la necesidad de cada detalle y sobre todo, no yo, sobre todo, cuando lo que más me ha impactado ¿no? es esa doble investigación que se realizó en países diferentes.
0: Bueno, eh, casi casi nos tenemos que marchar, nos quedan diez minutillos, más o menos, ¿no? Son las once y cuarenta ahora mismo, bueno, nos da tiempo a contar un caso más, se nos quedarían algunos fuera, eh, algunos de Colombia, eh, el caso Gorlitz. El caso Gorlitz, yo tengo el caso de Eugenio Douglas, que es un hombre que dispara a unos humanoides, pero os quiero contar un caso que... A mí me mola un mogollón, me apasiona, sobre todo el diseño del humanoide, o sea, la forma que tiene. Y nunca lo hemos hablado en Misterios en Viernes. Yo es que no recuerdo haber hablado nunca de él. Es el caso de Flatwoods, que es un caso uh -huh. clásico por excelencia. Y todo comienza la tarde del 12 de septiembre de 1952 en las afueras del pueblo de Flatbush que está más o menos en el condado de Braxton en Virginia Occidental y más o menos a eso de las 7 y cuarto de la tarde tres niños, los hermanos Edward y Fred y su amigo Tommy, fueron testigos de la aparición de un objeto muy brillante que crució el cielo a gran velocidad y que les pareció que se estrellaba o que tomaba tierra pues a cierta distancia pero dentro del pueblo de o sea dentro de los terrenos del pueblo de Flatbush además en los terrenos de un granjero pues los tres pequeños corrieron a casa de May y le contaron lo que había visto. La madre de los hermanos pues, decidió acercarse al lugar a ver de lo que se trataba y lo hizo acompañada de otros tres jóvenes vecinos que se llamaban Ronnie, Neil y Eugene, que era el más mayor. Los demás niños tendrían entre los 10 y los 12, 13 años, y Eugene tenía 17 años. Bueno, pues cuando llegan al lugar en el que los niños hayan visto aquel objeto brillante, subieron una pequeña colina y se sorprendieron a observar a cierta distancia una especie de luz roja pulsante, ¿no? También afirmaron haber encontrado una extraña niebla que les provocó escozor en la nariz y en los ojos, y entonces uno de los niños creyó ver algo a su derecha, bajo un roble, y al enfocar hacia allí con su linterna pudieron ver a la criatura de Flatwoods. Según la describen los testigos, este ser medía alrededor de unos 3 metros de altura, tenía una cabeza con forma de as de picas, con dos ojos muy brillantes y redondos, y la señora May afirmó que tenía pequeños brazos que se proyectaban hacia el frente y terminados en una especie de pequeñas garras. El resto de su cuerpo se quedaba oculto por una amplia capa o un faldón de color verde que llevaba puesto este extraño ser, y cuando la luz de la linterna lo enfocó, aquel ser emitió un chillido agudo y comenzó a deslizarse en silencio hacia ellos, como si flotara en el aire, para luego de repente cambiar de dirección y alejarse hacia esa luz roja pulsante. En ese momento los testigos, pues como os imaginaréis presa del pánico, salieron corriendo. Volvieron a casa de la señora May y esta mujer llamó inmediatamente al sheriff local y a Lee Stewart, que era el copropietario de un periódico local, y tras hablar con los testigos, pues acudieron esa misma noche al lugar del, del avestamiento perdón, acompañados de varias personas. Pero no encontraron ninguna huella o ningún indicio y lo único que dice que Stewart eh, afirmó que había percibido un fuerte olor a metal caliente. El sheriff y su ayudante también registraron la zona, no hallaron nada y a la mañana siguiente vuelven al lugar y hallaron dos marcas paralelas en el barro y restos de un líquido viscoso que ellos dedujeron que era parte del de eso que había aterrizado allí en realidad eh, como se aclararía mucho más tarde las marcas que habían las había provocado una furgoneta Chevrolet del año 1942 que era propiedad de un vecino llamado Mas Locar, que se había enterado de la aparición de la aparición perdón y había ido a echar un vistazo unas horas antes Después de todo esto, la explicación que daban los ufólogos o los estudiosos, eh, no creyentes en la teoría, en la hipótesis extraterrestre, era que los chicos y la mujer habían visto una lechuza. Una lechuza un poco grande, que al alumbrarla, pues se habían asustado y ellos no habían visto bien exactamente lo que era. Desde luego es un caso súper curioso, súper mm, famoso. Y si queréis, os cuento muy rápidamente, o, o cuentas tú el de Gorlín muy rápidamente, Saila, no sé si te dará tiempo en dos o tres minutos.
1: No, yo solo, voy a, solamente voy a describir unas palabras que, a ver, muchas veces cuando, o yo casi siempre que hablamos de estos temas, pues no puedo dejar de referirme a Caravaca. Pero no, par, no porque para mí, y lo es, sea un referente o sea el mejor, sino porque yo me he adentrado muy tarde dentro del mundo de o del campo de la ufología y para mí no es la persona que a lo mejor he tenido un poco más a mano para poder instruirme. Y es que Caravaca nos dice, creo que la hipótesis extraterrestre se queda muy corta para dar respuestas a todos los incidentes ocurridos en el mundo. Estaríamos hablando de miles de aterrizajes provocados por múltiples civilizaciones alienígenas lo que estadística y sensatamente sería inviable los encuentros con ovnis son sucesos que se rigen por patrones y factores que parecen indicar que sea lo que sean, estas manifestaciones están interactuando con nuestra psique a unos niveles que se nos escapa sus implicaciones abarcan tanto las marcas físicas sobre el terreno como las huellas que dejan sobre nuestra conciencia como dijo en una ocasión el ufólogo John Kill los ovnis son duales físicos y psíquicos a la vez y es que muchos de los casos con encuentros con humanoides como en el caso gorlit que ya lo trataremos en otro programa eh, podrían también eh, corresponderse ¿no? a insutanados a a sombras, a seres, al final es verdad que, que quizá nuestra mente interpreta ¿no? o, o, o crea de una manera inconsciente eh, estas experiencias, eh, como decíamos antes, no interpretándolas con cosas que conocemos.
0: Bueno, pues dejamos ese par de casos para otro futuro programa uh -huh. hipotético de humanoides y vamos a leer pues los comentarios de vos. La semana pasada estuvimos hablando eh, de esos testimonios que nos contaron varias personas sobre sucesos que ocurren en hospitales o en residencias, uh -huh. además de, de dos trabajadores. Y Yolanda Sánchez Vega nos dice, ahora lo voy a escuchar. ¿Sabéis lo malo? Estos programas me gustaría sí. que duraran más tiempo, pero bueno, me conformo. Felicidades por dedicar vuestro tiempo en hacer estos temas que me encantan. Gracias y un saludo. Pues, eh, estamos limitados por la hora, ya sabéis, eh, lo único... Pues de vez en cuando hacemos un lector del misterio, es el club de lectura... O sea que vamos haciendo algunas pequeñas cosillas, pero vamos, de momento eh, nos limitamos a la hora. ¿Seila?
1: Dale, que estoy en ello. Ah,
0: Alberto BG. Un puntazo para vosotros al tener a profesionales de la sanidad contando sus experiencias. Muchas gracias. Castor González. Hola, un programa guapísimo. Este me ha gustado mucho y me he quedado con ganas de más. Así que ya sabéis, a por otro. Saludos de Gran Canarias. Bagi, ¿ha estado bien? ¿Podríais, si se puede, hacer algo con el tema del sonido? Lo mismo se escucha poco que de repente te deja sordo. Eso es, lo he comentado varias veces, sobre todo es cuando lo hacemos en Skype. Eh, no sé, Tiene esos altibajos y sube y baja el sonido porque nosotros estamos hablando frente al micro, el mismo tono, algunas veces a lo mejor elevamos la voz, pero no nos pasa con Zoom. Es, debe ser un problema interno de Skype o del programa con el que grabo eh, en Skype pero no, no por más que intentamos buscar, intento luego modular, eh, porque además el programa me graba en, en mono, tengo que hacerlo, duplicarlo, bueno, eh, y al final es problema, yo creo que, es, no sé si es el grabador de Skype o es problema de Skype, eh, a ver si para la próxima lo solucionamos. Ana María Contreras nos dice, los martes en Kiss es noche paranormal, y hay uno que se llama Hospital mm. Paranormal, casos de personas reales y sus experiencias.
1: Arpiachan nos dice, gran programa, siempre queda el consuelo de saber que siguen a nuestro lado, pero de otra manera, un abrazo cuadrilla. Y bien con Radio nos dice, tengo tres familias de sanitarios y me cuentan también extraños eventos en los hospitales. Lo que más me ha gustado del programa es el acercamiento que se tiene con aquellos que se, que se sabe que se van a marchar. Hablando de fenómenos extraños, habéis tocado muy hondo los sentimientos y creo que eso hace este programa especial. Gracias, familia.
0: Nesca666, me encantó el audio. Nos alegra que te mm. gustara. Venga, Samael, que hace mucho que no lo comentaba.
1: Menudo programa nos ha quedado, chicos. Muchísimas gracias. Me ha dado mucha penita el caso de la mujer que cree que busca a sus gemelos. Muchos besos. Ah, y estaré atenta al nuevo libro de Stephen King.
0: Pues el nuevo libro de Stephen King, si no me equivoco, sale la última semana de septiembre. Y creo que es la última semana de septiembre. No es de terror, es un cuento a fairy tale, o sea, es un cuento de hadas. Así que no sabemos lo, con lo que nos deleitará... Stephen King. Lo que sí sabemos también es que para el año que viene creo que sale otra novela, eh, nueva de Stephen King, para febrero, marzo, y bueno, y, y, y cosillas que ya están saliendo. Como hemos hablado de humanoides, hay una película ahora que está en cines, que eh, dice la crítica que está muy bien, nosotros no, de momento no la vamos a ver porque no nos llama mucho la atención, es ese Nope uh -huh. de Jordan Peele, que a mí es un director que particularmente no me gusta mucho, a la gente le encanta. Pero a mí sus dos películas anteriores, la de use y la de Déjame Salir, uh -huh. no me gustaron mucho. No sé si os acordáis de ellas, uh -huh. pero vamos a ver un poco... ¿A ti, Rubén, que eres un poco más crítico con
2: las pelis? No vale, porque si soy crítico ya sabes mi respuesta. Y no te gustaron, no? A mí no me gustaron. no O sea, no es que no me gustasen, es que son películas sencillas. Sin más, no tiene una trama que te enganche. Yo creo que es un, no sé, es un director Te un promete... sobrevalorado para yo, promete no, al... que... Te promete algo Como súper innovador, súper chulo Y luego ves la película y dices Pues vaya puta mierda, me acabas de soltar Yo a creo más.
1: que las ideas son buenas El problema tiene a la hora de desarrollarlas Eso
2: sí, los que montan los trailers uh -huh. son unas putas máquinas Porque
1: es vamos Es que no, pero es brutal la verdad, el tráiler
2: El último trailer yo creo que la jodió
0: por completo, porque te pierde la sorpresa. A, lo mejor, a no ser que haya otra distinta, pero la versión de la...
1: El primero que vimos fue...
0: Fue chulo, sí. sí. Pero la versión que, sacaron, que sacó Jordan Peele de la zona desconocida creo que es, o... También era un poco rollo, ¿verdad? No... Se quedaba en tierra de nadie, no sé. Bueno,
2: les ha ido pasando con los trailers de Nop como con Godzilla, que decían al principio, no, no vamos a enseñaros nada de Godzilla hasta la película, y de repente en el segundo trailer te enseñaban algo, y en el tercero ya te lo enseñaban sí, yo creo entero. que uno de los
1: platos fuertes de esta, de esta película o se ha descubierto en los, yo creo que, no sé, oye, a lo mejor estamos confundidos.
2: Le ha pasado,
0: yo creo que el efecto Terminator, lo que hablábamos el otro día. Mm -hmm la de Terminator, creo que es la 5 en la que en el tráiler te enseñan quién es el malo y dices tú joder, esto si lo ya hubieran no. guardado pues mm -hmm. sería un asco para que la película y el boca oreja hubiera funcionado yo creo que este no han hecho lo mismo a no ser que lo, cuando lo veamos nos sorprendan
1: yo es que con tantos tráiler y tantas versiones es que luego se me pierde mucho la magia a la hora que voy a, cuando voy al cine
0: pues nada no la, ya mm. la comentaremos cuando la veamos sí. en, en su día nos marchamos Seila buenas noches Robert, buenas, buenas noches, noches.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex, en Radio Alcohiris y en Urban Revolución Misterios Inviernes. Hasta la semana que viene.